0: Каста Александра Бленда Беседа о Торе и Новом Завете. Что вам дорогие друзья? С вами сегодня Александр Бленд. Мы будем изучать недельную главу Трума из книги Шемод, Исход. Она начинается с того, что Всевышний повелевает Маше говорить с народом Израиля и сказать им «возьмите мне труму, возьмите мне поджертвование». Слово «мне» чем больше существует человечество, тем больше приобретает значение. Как обычный человек понимает слово «мне», как я могу его понять? «Мне» это значит «для меня», «мне» это «ради меня», не, это для меня. Но как можно что-то дать Всевышнему, которому и так безусловно все принадлежит? Зачем ему какая-то моя трума? Один из самых авторитетных комментаторов Тора дает нам тут помощь, дает нам подсказку и говорит, Мне значит во имя Мое. Что значит во имя Мое? Прости мой. Во имя Мое значит ради имени моего, ради служение мне. То есть мы даем это пожертвование ради святости Всевышнего с чистым сердцем и на святое, на строительство жилища для Всевышнего. О том, что такое это жилище и какое-то значение имеет для нас, мы поговорим еще. Но основное понимание, самое важное, что в этих словах есть во имя мое, это ради святости Всевышнего. То есть даем пожертвования в святости и совершенно искренним сердцем, как говорит каждый, как даст сердце его. Это очень важно, давать по сердцу, не по желанию показаться кому-то, не по устам, не для того, чтобы люди сказали о нас хорошие или не для того, чтобы люди не подумали о нас плохо, а искренне из любви к Всевышнему давать эти пожертвования. И мы знаем, что Сегодня церкви многие пастора и так далее существуют на пожертвования, и это правильно, потому что они служители святого. Но у этого есть и другая сторона. Всякий, кто ест труму, ест жертвенное, не в святости смертью умрет. То есть к этим пожертвованиям нужно относиться с должной святостью. Они не только в святости должны даваться, но и в святости должны приниматься, и спрос очень велик. Сегодня, конечно, не действует та система наказаний, которая предусмотрена Торой благодаря милости, но сама серьезность отношения к жертвенному, она должна ощущаться. Другой аспект у вот этой фразы, с которой начинается наша недельная глава, это слово ⁇ Возьмите ⁇ Что значит ⁇ Возьмите ⁇ мне пожертвование. Почему не сказано ⁇ дайте мне пожертвование ⁇ Мы живем в этом мире, и мы часто что-то берем, мы стараемся накопить, и каждый хочет видеть свой банковский счет как можно более богатым, как можно более высокую цифру мы хотим видеть на своем банковском счету, мы хотим видеть свой дом полный всякого добра, и это все. Замечательно и хорошо, но мы должны при этом помнить, что хотя нет греха в том, что мы имеем здесь, имеем здесь хорошую жизнь, комфортную жизнь для служения, по-настоящему нашим в вечности будет то, что мы отдали другим, то, что мы пожертвовали на святое. И мы видим пример этому у Иешуа, который говорит, говорит фарисеям. Молодому фарисею, который подошел к нему. Знаете, про него часто говорят, он стал притчей в языцах, буквально. Про него говорят, вот какой, какой нехороший юноша! И он стал примером, дурным примером во многих проповедях. Этот бедный юноша, который, бедный богатый юноша, который подошел к Ишуа и спросил его, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Я говорю об этом. Я бы хотел, чтобы мои дети искали именно этого вопроса. Юноша не спросил, как заработать миллион. Юноша не спросил, как мне быть еще богаче. Юноша подошел к учителю и задал ему вопрос, которым мы все живем. Самый важный в жизни вопрос. Как получить жизнь вечную. И еще я сказал ему, что... На самом деле, только то, что ты отдашь, только то, только то где ты получишь свое сокровище, там и будет твое сердце. И э, юноша приткнулся на этом, и, конечно, можно его за это осудить, но если мы заглянем в свое сердце, как бы мы поступили, все ли из нас готовы все отдать, э, чтобы наследовать жизнь вечную, то, может, для многих из нас ответ на этот вопрос не станет таким очевидным. Мы часто любим свое имущество, есть много вещей, с которыми нам жалко бы было расстаться. Итак, нет э, никакого ничего нехорошего, ничего плохого в том, что жить богато, э, жить достойно, жить с комфортом. Но мы должны помнить, что это, этот комфорт это комфорт нашей временной жизни здесь, и мы должны не забывать заботиться о комфорте в нашей жизни вечности. И возьмите мне труму, Это значит, что по-настоящему в вечность мы возьмем с собой только то, что мы отдали другим, отдали на святое дело. Не просто разбазарили, это не значит, что просто нужно выйти на улицу и разбрасывать деньги. И есть такое высказывание мудрецов, пусть монетка смелости не запотеет в твоей руке. То есть не спеши ее отдавать. Поэтому тоже не нужно поспешности. Все должно совершать в святости, но то, что мы в святости отдали, то с нами навсегда остается. Мы видим в нашей недельной главе очень много размеров. Бог даёт размеры для разных полотен, для сундука, да, Вот в русском тексте это слово переводит как ковчег. Ковчег это такое возвышенное слово, а ивритский текст используется простым словом сундук. Это просто сундук в котором носят определенные вещи. Об этом сундуке мы еще поговорим. Но Всевышний дает размеры для всех вещей. И у многих это тоже вызывает вопрос, почему Всемогущий, возвышенный, трансцендентальный, непостижимый Бог занимается такими мелочами. Но если мы посмотрим, как устроена наша Вселенная, как в совокупности все возможные организмы, Всевозможные мелкие элементы с этим сосуществуют в этой Вселенной. Мы увидим, что убрав какой-то маленький, незначительный кирпичик из этой Вселенной, сдвинув на тысячную часть одну из постоянных определенных физики, мы увидим, что Вселенная перестанет существовать. Вся Вселенная, вся жизнь, она возможна благодаря точнейшим данным, которые Всевышний заложил в эту Вселенную, на этой точности держится жизнь. А уж тем более, когда речь идет о скинии, об инструменте связи человека и Всевышнего. Только представить себе, какая высокая цель у этого инструмента. И поэтому Всевышний говорит нам точные размеры не в точности. Размеров здесь как бы... Дело а в том, что соблюдение заповедей служение служения Всевышнему должно происходить точно для мелочей. Мы можем сказать, а вот тут мы срезали угол, вот тут мы что-то сократили. Но нет, Всевышний выверяет свои заповеди до миллиметра, и э, Талмут говорит Всевышний э, следить за праведниками и спрашивает с праведников на волосок. То есть достаточно на волосок отлониться от курса, и ты уже не там, куда ты идешь. И милостью Всевышнего покаяния возвращает нас на курс, но отклонение на волосок — это уже отклонение. Надо очень внимательно к себе относиться. Очень важный элемент храма — это завеса или на иврите «парохот». В современной мессианской среде любят говорить, что слово «парохот» происходит от корня семитского «пэйрэйшхаф», которое означает раздавить, сжать, сломать, и действительно есть такой корень. Но слово "порог" имеет более древнее значение. Оно происходит, оно гораздо древнее современного месхедского языка. Оно происходит языка танаха даже. Оно происходит от акадского корня тоже который означает закрывать, скрывать, сокрывать покровы, которые сокрывают святая, святых. Послание к евреям говорит что Иешуа явил нам э, святое святых через э, завесу, то есть через свое тело. Дело в том, что согласно э, да, еврейской мистике, согласно еврейским представлениям о мироустройстве, тело наше, вообще материальный мир, это завеса, сокрывающая Всевышнего. Особенность Иешуа, его как бы... Отличие и от ангелов, и от любого другого существа во Вселенной в том, что Он открыл нам божественно через свою завесу. Как Он сам сказал о себе, кто видел Отца, кто видел меня, тут, видел Отца. И дело не только в этом, а в том, что и на нас возлежит такая заповедь. Мы через свою завесу тоже должны раскрывать Творца. Послание к евреям говорит что мы имеем надежду, как якорь, зацепленный в святая святых. То есть, представьте себе, что мы, наша душа это корабль, которая якорем своим зацепилась за святая святых, и мы тянем, гребем, гребем к этому святая святых, поднимая свою душу на уровень выше и на уровень выше, врастая и приближаясь к раскрытию Всевышнего в себе. Это не то, что мы уже имеем, это то, что мы будем иметь. Талмуд говорит об этом, что, как мы знаем, у ковчега есть вокруг ковчега венец. В Талмуде Раби нам говорит, что есть три пенца. Есть венец вокруг жертвенника, венец вокруг стола и венец вокруг ковчега. Венец вокруг жертвенника взял Аарон, венец вокруг стола взял Давид, мы помним, Хлебейда. И венец вокруг ковчега, он всем доступен. Кто хочет, тот приходит и... Берет. Это великая тайна. Мы можем, имея вот этот якорь в святом святым, подняться и возвыситься до того, чтобы в нашем теле, как в скинии, через нашу завесу, через завесу нашего тела раскроется святая святых. В этом смысле тело символизирует завесу в храме не только тела Христа, но и «Тело наше должно быть таким». Автор послания к евреям явно не говорит о разрыве завесы, потому что в 9 главе он говорит именно о вхождении за завесу. То есть наша душа за собственной завесой поднимается вверх и низводит на землю в себя святая святых. И это, как любое явление в этом мире, — это Палка о двух концах, тот же Толмут говорит слово «зер», иногда пишется как слово «зар». «Зер» — это «венец», а «зар» — это «чужой». Толмут говорит, если удостоился человек, это будет ему венцом. Если не удостоился, он отчуждается, отрезается от этого. Представляете себе, какое страшное что может пройти с нами если мы приближаемся к святая святых недостойно, если мы провозглашаем, провозглашаем, что мы святы, а на самом деле мы не святы. Опять же, в нашей недельной главе мы видим, что Всевышний повелевает отделать ковчег золотом снутри и снаружи. Почему ковчег не сделан из чистого золота? Это было бы по-богатому, как достойно царя царей. Золото ⁇ это прекрасный материал, но у него есть один недостаток. Он, он не может расти. Дерево по своей природе растет. Дерево берется от той материи, которая обладала свойством роста. И поэтому в нас, в каждом, как в ковчеге, заложено свойство роста. А отделка золотом и внутри снаружи для чего она? Снаружи понятно, снаружи все смотрят. А зачем внутри отделывать? Талмуд говорит, поэтому... Каждый ученик, внутреннее которого не соответствует внешнему, это не ученик. Мы можем сколько угодно провозглашать святость, делать на показ какие-то добрые дела, но если это в наше внутреннее этому противоречит, то мы недостойные ученики. Поэтому ковчег отделывается золотом снаружи и снутри и имеет потенциал роста и Точно так же с завесой, наше тело, внутренняя наша святая святых, возрастает как дерево и может достигать, не сводить святая святых на землю. Но это не должно провозглашаться, просто говорить, что вот мы святые, потому что Бог послал Сына Своего, и Сын Его умер за нас. Святость — это потенциал, это то, что должно раскрыться в нас. Как оно в нас раскроется, это зависит от нас. И то же самое — Сколько света мы являем, сколько тьмы в нас, которая мешает свету раскрыться, это тоже зависит от нас. Но велика опасность быть лушецами, святая святых войти с нечистым сердцем. И опять же Талмуд комментирует фразу, вот Тора, которую положил Маше перед сынами Израилевыми. Мы в прошлой недельной главе говорили про слово «сам», что Маше как официант, предлагает Тору перед евреями, Маше служит евреям, кладет перед ними Тору, человек может взять или не взять. То он говорит, если что значит слово сам? Сам это э, еще и как бы лекарство, средство, снадобье. Если человек удостоился, говорит Тора, говорит Талмуд, то это значит, он получил снадобье жизни. Если не удостоился, получил снадобье смерти отраву, как и живая и мертвая вода. Что значит удостоился в данном случае? Слово удостоился заха на иврите происходит от слова ли издох и прозрачность, как кристалл прозрачным человек должен стать, то есть избавиться от всякой тьмы в себе, чтобы быть достойным того венца, достойным входить в святая святых. И поэтому автор послания к евреям говорит о надежде. О надежде, и мы гребем туда, и бросив туда якорь. Слово «грести» на иврите ляхтор это слово, которое, как метафора, издавна используется как стремление к чему-то. И на иврите говорят «они «А хотер ле», я стремлюсь к чему-то. Я помню моя супруга, которая родилась в Израиле, и у нее не очень хороший русский язык, не родной русский язык, беседуя с одним братом, сказала ему: Я понимаю, куда ты гребешь, и он сам не понял, куда он гребет, потому что это еврейское выражение, но оно существует в иврите издавно и вошло в сегодняшний разговорный язык грести куда-то. Автор послания к евреям говорит, что мы гребем к святая святых и мы имеем якорь брошенные туда, так как мы имеем связь с Машехом, который вошел туда с кровью. И очень важно, чтобы, когда мы гребем, когда мы растем, как дерево в ковчеге, чтобы наше внутреннее соответствовало нашему внешнему, чтобы мы не только провозглашали свой рост, не только говорили о собственной святости, потому что человек, внутренность, которого не соответствует внешнему, называется омерзительным. Тому использует, как опирается на книгу Йова, использует слово нитав, мевский, и также слово притчи говорят о том, что Ксиль, безумный, хочет приобрести мудрость, а сердца у него нет. О чем идет речь? О том, что нужно для того, чтобы двигаться в Торе. Нужна прежде мудрости богобоязненность. Основа мудрости это Богобъязненность. Если мы не будем двигаться с этой самой богобоязненностью, если мы будем давать пожертвования не в святости, принимать пожертвования не в святости, учиться не в святости и учить не в святости, то горе нам. Но есть и милость в этом. Опять же, мудрецы советуют и говорят, пусть человек учит Тору не во имя Всевышнего, потому что через это он придет к учебе во имя Всевышнего. Нам дано расти Нас не убивают сразу за мельчайшую ложь, которая в нас открывается, потому что иначе нам бы и жизни не было. Есть милость Всевышнего к нам, и мы должны принимать это как милость. И мы можем расти, взрастать и превращать это внутреннее в подобное внешнему, чтобы над не быть мерзким перед Всевышним, чтобы не огорчать его, чтобы светить людям, а чтобы обучать людей, Торе приводит людей ко Всевышнему в чистоте и святости. Дай нам Бог выполнить эту миссию и предстать перед Ним, чтобы Он оказался нами доволен и чтобы на Его милость, бесконечная милость раскрывалась над нами, потому что, приближаясь к святости, только на милости можно рассчитывать. Будет милость Всевышнего с вами и да приблизит Бог нас всех к святости, в страхе и трепете и огромной бесконечной любви Всевышнего к нам. И да, наш, да будет наша любовь тоже раскрываться и расти ко Всевышнему. А с вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.